0: News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Nejtragičnější sra- srážka vlaků na našem území za posledních 25 let. Tři oběti a spousta otázek. První, jak probíhá vyšetřování? Budu se ptát generálního drážního inspektora Jana Kučery. Co z nehody vyplývá pro celý systém? Jak je možné, že v roce 2021 jezdíme po nedostatečně zabezpečených tratích a spoleháme se v zásadě jen na lidský faktor? A především, kolik let se takhle ještě budeme ptát? Mými hosty budou zástupce strojvůdců David Votroubek a železniční expert Jindřich Berounský. A do studia přijde i šéf pražských záchranářů Petr Kolouch. Jak jsou na podobné tragédie připraveni? Je systém rychlé pomoci zraněným nastaven lépe než zabezpečení železničních tratí? Zeptám se ho. Tyto záběry sledujeme už od rána a ačkoliv potřebují vysvětlení, nepotřebují komentář. ve studiu už vítám své hosty Davida Otroubka z Federace Strojvůdců. Dobrý, Dobrý večer. večer. Jana Kučeru, generálního inspektora drážní inspekce. Díky, že jste tu. Dobrý, Dobrý večer. večer. A s námi je tu také železniční expert Jendřich Berounský. Dobrý Pěkný večer. večer. Pane, pane inspektore, co se tedy podle vašich dosavadních zjištění stalo?
1: Já myslím, že už to zaznělo všude. Express, který jel z Míchova do Prahy, měl ve výhybně radovnice zastavit a počkat na protijedoucí osobní vlak, který jel z, Doma, z Plzně do Domažlic. Bohužel se tak nestalo, Express nezastavil před návěstilem zakazující další jízdu a vyjel na trať směrem Domažlice a bohužel se ještě obodu výhybně radonice srazil s tím protijedoucím osobním vlakem. No
0: a tady nabízíte ta další logická otázka. Proč?
1: To je v tuto chvíli pro nás záhada. My jsme hned na místě prověřili viditelnost návěstidel, jak vězdového návěstidla do hradu radonice, tak toho odjezdového lejsky řečeno, protože na této trati, pokud je nějak zabezpečena ta jízda vlaku, tak je to právě pohledem strojvedoucího na ta návěstidla a zjistili jsme, že viditelnost návěstidla je v souladu s právními předpisy. To znamená, nemůžeme hovořit o tom, že by na to návěstidlo nebylo vidět například z důvodu nějaké vegetace. Jinými slovy, věděl, mohl vidět, že se blíží k a že bude. Od toho toho dejezdového návěstidla svítit červená, když to řeknu laicky, protože na předchozím návěstidlu mu svítila žlutá. My jsme prověřili stav zabezpečovacího i stanečního zařízení a nezjistili jsme tam žádnou závadu.
0: Tedy to znamená, Vysvětlete to Laikovi, že tu ta červená tam svítila a on ji neviděl?
1: Nevím, jestli neviděl. Každopádně v tento okamžik nemáme poznatky, že by na ní reagoval včas, aby ten vlak zastavil. Ale já bych tady rád připomenul to, že může jedna z variant, taky, kterou se zabýváme, je technický stav nejenom toho dražního vozidla, té lokomotivy, ale celé soupravy. To znamená, nemusí se jednat o pochybení člověka v tento okamžik. My ještě prověřujeme, zda nemohlo jít k selhání třeba brzd.
0: A jakou roli v tom hraje fakt, že hovoříme o trati, která je někde z roku 1857 z času France Josefa. Ta, a ta výhybná je v zatáčce. Hraje tohle roli? Ta situace vůbec taková, že mluvíme o Legrační jednokolejce?
1: Tak já bych tady doplnil, že trať je sice staré koleje, i zabezpečovací zařízení je nesporně mladší. To, jestli. Já vám neřeknu přesně, kdy tam ta návěstidla umístili, ale už jenom to, že ovládají dálkově z Domažlic, tak znamená, že to nemůže být příliš staré. Co se týká směrových parametrů, tra- té trati, jak jste zmínila, že je tam oblouk, tak k tomu bych rád řekl, že to návěstidlo je viditelné a nelze říct, že pokud je tam oblok, tak ta tratě nebezpečná vedoucí se musí řídit pohledem právě na to návěstidlo.
0: Davide Vltropku, vy se na to díváte O očima toho strojvedoucího. Řekněte mi, jak se na tu situaci díváte, jak je čtete? Není v podstatě pozoruhodné, že mluvíme o takhle vytížené trati a pořád je to jednokolejka a o takových různých pohybech, že někdo něco musí vidět, neminout, někdo jiný zmáčknout?
2: Ono bohužel to není jenom o téhleté trati, on ten systém toho zabezpečení České železnice je v podstatě všude stejný, to znamená on na koridoru z pohledu strojvedoucího to zabezpečení v současné době není, není o nic, o nic řekněme lepší nebo nebo modernější, protože je to opět řízeno tím pohledem toho strojvedoucího, jeho, jeho reakcemi, jeho pozorností a v tomhle bohužel my jsme trochu zaspali, řekněme ten vývoj té zpělé Evropy možná, kdy svého času jsme byli na špičce v zabezpečení tratí, ale bohužel v těch posledních řekněme 20, 30 letech nám ten vlak trochu ujel a my v České republice bohužel zatím nemáme zabezpečovací systém v pravém slova smyslu, který by uměl ty vlaky v případě té chyby toho strojvedoucího zastavit a tu jeho chybu nějakým způsobem korigovat nebo napravit.
0: K neštěstí se pro hlavní zprávy dnes vyjádřil také ministr dopravy Karel Havlíček. Poslechněme si ho.
1: My investujeme do této trati z Prahy, do Plzně a následně z Plzně, do Mažlice a do Mažlice, státní hranice, extrémní zdroje. Máme připravenou kompletní rekonstrukci a část už se začala dělat. Na druhou stranu, my jsme museli čekat na dohodu s Německem, protože 10 let se diskutuje o tom, že se musí zkapacitnit pokračování této tratě a to je za hranice směr Schwandorf a dále. A to jsme dohodli s německým ministrem dopravy definitivně před 14 dny, což si myslím, že je průlomové rozhodnutí a současně pro nás jasný signál toho, že můžeme skapacitnit i tu finální část z domažlic na státní hranice. Takže to je ten hlavní důvod, jinak samozřejmě se investují extrémní zdroje do všech ostatních tratí. 55 miliard korun ročně, včetně jednotek miliard korun ročně na zabezpečení.
0: Pane Berounský, sledovala jsem vás, když mluvil pan ministr Havlíček, nesouhlasíte s tím, co říká, protože ta otázka samozřejmě vysí ve vzduchu. Kdyby byla ta trať modernější, vypadalo to tam jinak, možná by se to neštěstí nestalo.
3: Já musím říci, že my jsme právě s tou modernizací a s kapacitněním trati zaspali a bylo úplně zbytečné čekat až na poslední dohody s bavorským ministrem dopravy. Já si vybavuji, že zhruba před pěti lety už bylo podepsáno i memorandum A naopak na naší straně pořád nebylo jasno. Střídali se varianty, že se trať bude jenom lépe zabezpečovat a elektrifikovat.
0: Promiňte, tedy to, co říkal ministr Havlíček, podle vás není pravda.
3: Je určitě pozitivní, má pravdu v tom, že došlo teď k nějaké dohodě, ale na naší straně nebylo třeba čekat na nějakou dohodu s Německem. Tedy mohli jsme
0: tu trať modernizovat, nemuseli jsme čekat na to, tedy Němci za to nemohou, že ta trať vypadá tak. tak, jak vypadá. Určitě. To tvrdíte vy. Jak se díváte na tu nehodu vy jako expert, jako odborník, jako ten, který sám uh, rozumí tomu zevnitř, tak jako i vy.
3: Víte, ten strojvedoucí, který zrovna vedl ten západní Express a převzal ho ve Švandorfu, tak zrovna je jedním z nejzkušenějších strojvedoucích, jaké vůbec v podstatě to plzeňské depo má a tahle ta turnusová skupina, která tam jezdí do Německa, je vybaven mnohými zkouškami právě německými je opravdu jeden z nejlepších a navíc, co ho možná teď, ale na neštěstí potkalo, má dlouhodobou praxi výpravčího. A já tady vidím jeden takový velice nepříjemný moment, který může být určitou okolností vzniku této události a jak říkal pan generální inspektor o tom, že vlastně při vjezdu do té výhybny radonice tam měl výstrahu, tak musím říct, že ještě před tím vjezdem do výhybné radonice tam měl návěst volno na předvěsti, protože byl povolen vjezd do té výhybné radonice. A já vidím jako osudné to, že ten express, který vlastně měl čekat na křižování, tak byl vzad do přímého směru. On byl vzad do přímé koleje, kde strojvedoucí automaticky očekává, že pojede dál a z logiky věci každý výpravčí ví, že i z určitých bezpečnostních důvodů vlak, který má čekat na křižování, tak automaticky beru na odbočky a ten, který má projet, tak projede po přímé koleji, po té hlavní koleji trati. Takže tady tady si myslím, že právě ta jeho praxe výpravčího, to, že uvažoval komplexně, říká si a jedu do přímého směru, tak v podstatě projíždím. Takže
1: i to mohlo mít vliv.
0: Co si o tom myslíte, vy, pane inspektore, je to cesta, kterou přemýšlíte?
1: V žádném případě já to musím odmítnout. Červená je zeď a předtou se zastavuje. Já bych tady rád zdůraznil, že Express opravdu má projíždět po té první traťové koleji nebo staniční koleji v té vyhybně. ten osobní vlak má příjezd do výhybné radonice v 8.05, Express má průjezd 806 a osobní vlak má odjezd v 807. Jinými slovy, pokud by osobní vlak jel přísně včas, tak by k té mimořádné události nemuselo dojít, protože už by v té době příjezdu toho expresu stál na té druhé koleji v té výhybně Radovnice musíme se uvědomit, že přesně před tou výhybnou několik desítek metrů je zastávka Milavče, kde ten osobní vlak zastavil a nikdo ani výpravčí nemůže vědět dopředu, jak dlouho bude trvat výstoba nástup cestujících. Jinými slovy, ta logika byla taková, že do odbočky by měl byl, vz, byl vzat ten osobní vlak a ten Express měl projíždět. Z hodou okolností došlo k tomu, že ten Express tam byl řekněme o 20 30 sekund dříve než ten osobní vlak.
0: Vy jste to se stává často, že strojvodouce jede na červenou?
2: Samozřejmě, to, to, je, to je denní chléb těch strojvodoucích, protože tak, jak ta kapacita té sítě v České republice je skutečně na hraně, v současné době se pohybujeme v, v, tak, v tak obrovských číslech a pohybech těch vlaků, že tohle je skutečně naprosto běžná situace. Vy jste řekl, že běždě, jezdíte
0: na červenou? Vy to nevíte, pane drážní inspektore to, co slyšíte pro mě to šokantní, ale já jsem amatér like pro vás to není šokantní. T-
1: tady tady nezaznělo úplně všechno. Samozřejmě na červenou se dá na železniční za určitých Vy jste podmínek. Myslíte,
0: že před chvílí, že červená znamená v
1: tomhle případě Stěna. ano, v tomhle případě ano, ale tady se bavíme o případu, kdy to návěstidlo je v poruše, případně se bavíme o autobloku, který je označený jiným štítkem, než klasické návěstidlo, ale v, t- v každém případě není to standardní jedna červenou, Byť vím, že se to děje a je to v souladu s předpisy. V
0: tomhle se těžko někdo vyzná. Zkrátka dobře vy tvrdíte, že tedy je možné, že je na červenou. Co vy tomu pane Berouno říkáte? My jsme všichni, my jsme všichni lajíci, sledujeme to a vlastně od teď to vypadalo tak, že ten, který udělal tu chybu, zkrátka dobře jel na červenou a na červenou se nejezdí.
3: Určitě v tomto případě přes výhybnu se na červenou určitě nejezdí, ale já jsem zmínil ty okolnosti, které skutečně mohly zapříčinit že ten strojvedoucí, který to vnímal komplexně i díky té praxi výpravčího, tak opravdu bral to, že když jede do přímého směru, tak bude pokračovat. Je to skutečně praktická logika výpravčího lidí, kteří prostě prodělali nějakou praxi pár let, tak tím se vždycky řídili, A tady skutečně bylo jasné, že ten osobní vlak ještě zastavuje na zastávce. To znamená jednoznačně bylo dopředu zřejmé, že ten osobní vlak pojede jako druhý. To znamená ten expres zastavoval na křižování. Tohle
0: všechno vyšetří drážní inspekce. Pane pane, Otroubku, řekněte mi, co co si o tom myslíte? co je schrnutí v tuhle chvíli, protože hovoříme o lidské chybě a ta chyba... Vypadala jako jednoduchá chyba, zkrátka dobře někdo na červenou, ale takhle jednoduché to asi není.
2: A takhle jednoduché to samozřejmě není. E, tam jde o to, že je to přesně, jak říkal tady pan, pan inspektor, je to souhra, je to komplex všeho možného. E, hra je v tom samozřejmě roli to, že ti strojvedoucí dneska jsou opravdu neuvěřitelně extrémně vytížení, protože tak, jak docházelo k různým optimalizacím, ať, ať ze strany provozovatele dráhy, e, tak u dopravců je to samozřejmě v souhra, z požadavky krajů na zajištění té dopravní obslužnosti, kde hlavním kritériem dneska je cena. Takže na ty strojvedoucí se navalilo obrovské množství povinností. Ale bohužel ruku v ruce k tomu, jak řekněme, odstraňujeme nějaké bezpečnostní pojistky, můžeme třeba nazývat to, že nám zmizeli výpravčí ze stanic, kteří nějakým způsobem mohli tu dopravní odpovědnost těch strojvedoucích rozmělňovat, přebírat ji na sebe. Tak dneska jsme tu odpovědnost dali pouze na ty strojvedoucí, A bohužel k tomu jsme nešli. Napřed nebo nepomáháme jim tím, že jsme nevymysleli nebo ne nevymysleli, ale neaplikovali žádné skutečné technické zařízení zabezpečení těch tratí, které by takovýmhle případům zabránilo. To znamená, že by to toho strojvedoucího před tou fatální chybou nějakým způsobem varovalo, zastavilo případně tu chybu napravilo. Takže
0: připouštíme možnost, že je úplně vyčerpaný, unavený strojvůdce. To, by se to, třeba to, nemusí být,
2: to nemusí být jenom vyčerpáním. Na toho strojvedoucího samozřejmě během té jízdy působí mnoho jiných faktorů. To znamená, on mohl být technické problémy s lokomotivou, které mohl řešit za jízdy, protože to jsou věci, které musí řešit. Mohl telefonovat s dispečery, řešit nějakou provozní situaci dále, dále na tratí, mohl samozřejmě komunikovat i s výpravčím, nebo ten hovor nemusel být navázán. To jsou všechno věci, které ho no. mohly v ten osudný okamžik prostě vyrušit třeba při průjezdu kolem té výstrahy, kdy na tu chvíli ta jeho pozornost byla rozpílena.
0: Vy přikyvujete, mně to připadá pořád trošku neuvěřitelné. Pane inspektore, 7. července loňského roku, nehoda u Perninku, dva mrtví, 24 zraněných. Těmhle věcem jsme se divili a zároveň jsem tady měla napsáno, že na 17, 15 českých české stále nejsou žádní výpravčí, žádná zabezpečovací zařízení, žádná návěstidla, která by vlakům říkala, zasměj vět na trať, to stále platí. Pohnulo se to někam od loňského roku, vybavení těch tratí, tady ta pomoc těm strojvůdcům, protože zjevně, když nastupuji do vlaku, tak všechno klademe na bedra toho pána, co to řídí.
1: Já musím teda říct, že se tady smíchali Michali s hruškami, protože sama jste přečetla, v perningu nebyla návěstidla, Chceme stroje vedoucím pomoc. Dáme na tratě návěstidla. Tady na této trati to návěstidlo bylo. To znamená, Ale nevíme, to úplně... v
0: jakém stavu víme?
1: Víme, v jakém stavu tady na té trati bylo návěstidlo v poloze zakazující jízdu. To znamená, ta pomoc, která se na těch tratích D3, což byl případ toho perningu, kde v té stanici nebylo ani návěstidlo ani výpravčí, tak tam vlastně tam se de, buduje trať taková, aby se to zvýšilo na úroveň stejnou, jako je v té výhybně. Radonice. To znamená, jsme o level výš, to neznamená, že to nejde zdokonalovat. Systém ETCS existuje, je harmonogram jeho nasazování, ale samozřejmě začalo se na tom usilovně pracovat právě loni. A asi musíme pochopit, že není spravedlivé, že požadovat, že během jednoho roku se zvýší zabezpečení všech českých tratích.
0: Já to nechci mm-hmm. po vás. Já se na to jenom ptám, protože mě to zajímá a zajímá mě pořád mluvíme o vytížené trati, kde jezdí mezinárodní vlaky a je to jednokolejka i to je překvapivé pro člověka, který není odborník
1: to nezpochybní na druhou stranu jednokolejná trati není ani o tolik o bezpečnosti jako o kapacitě i na dvojkolejných tratích může probíhat bíluka jedné traťové koleje a potom se jezdí právě jednokolejně mezi stanicemi.
0: Jak moc se inspekce zabývá situací těmi okolnostmi těch právě strojvůdců, o kterých jsme tady hovořili. Tou únavou, tím, jak jsou vytížení, jak jsou placení, aby se nemuseli přivydělávat někde na jiných šichtách a pak unavení se dali do těch vlaků.
1: Já vás budu šokovat, my se peněz z vůbec nezabýváme. To je věcí mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. My řešíme to, jestli ten strojvedoucí dodržel všechno, co má. Samozřejmě zkoumáme i přiměřenou dobu odpočinku. Já bohužel opakuji to, co říkám už několik let nám žádný strojvedoucí během šetření mimořádné události nevypověděl, že byl unavený, takže těžko můžeme zkoumat víc, když nemáme žádné poznatky oficiální ve spisu, že prostě tohle to je problém.
0: Mluvíme o nich, o těch lidech, vždycky na to narazíme. Jak moc se zasazujete o to, aby se ti lidé měli líp, chodili do práce v lepší kondici?
2: My se o to samozřejmě snažíme, je to vlastně naše hlavní poslání jako odboru. Nicméně ta situace se neuvěřitelně zkomplikovala takovou, tou, řekněme živelnou liberalizací za každou cenu, která v našem prostředí proběhla, kde vlastně alfou a omegou, prakticky celého drážního odvětví se staly skutečně náklady. Víte, určitě se řeší, řeší se různé soutěže na, na dopravní obslužnosti krajů. A tím hlavním kritériem v těchto soutěžích je v 99% nebo možná ve 100% případů cena. A je trošičku s podivem, že ty kraje si vlastně naříkají různé požadavky na vybavení těch vozidel pro pro ty cestující Wi-Fi připojením, UN sb porty zásuvkami na 230 voltů zábavním portálem, dokonce vím, že jeden čas se řešilo to, jestli v tom zábavním portále bude pět filmů pro děti, nebo jestli tam budou tři, ale bohužel já jsem v těch požadavcích nikdy a nikde neviděl požadavek na to, aby ta hnací vozidla byla vybavená nějakým zabezpečovacím zařízením, třeba nad rámec toho, co je nebo i jenom základním, které, které na té trati je, protože bohužel my se dostáváme i do situací, že dneska the Třeba jsou vybaveny nějakým komunikačním zařízením, radiostanicemi a tak, a tak dále. A bohužel zpráva železnic dnes ani nemůže sama o sobě si dát jako podmínku připuštění těch dopravců vůbec na tu železnici a do toho provozu tím, že budou ta, ta vozidla tímhle systémem vybavena. To znamená, pak se vymýšlí různá nouzová řešení, že ty vlaky a ti strojvedoucí jezdí jenom s mobilním telefonem, kde potom ta komunikace s těmi výpravčími je, je velice jako Žena. možnému a, a jaké ale tam jde o to, že ještě dílně. jakékoliv automatické třeba zastavení toho vlaku, když k tomu dneska už nějaké prostředky máme, tak potom je v tuhle chvíli znemožněno.
0: Co k tomu říct, máte schrnutí, slyšeli jsme to, kdy to bude lepší.
3: Tady, tady musím říct, že také jsem očekával trošku více loni po té sérii nehod, že se učiní pro bezpečnost. Ano, na jednu stranu prezentují se investice, na druhou stranu se udělala taková opatření zleknutí, která se týkala zrovna těch tratí bez zabezpečení. Tam se najednou nařizovaly ohlašovací povinnosti. Naopak se na mnoha tratí zkomplikoval strojvedoucím život hlásí se i tam, kde nepotkávají žádné vlaky. A co, nás
0: tlačí? co se má stát no, tady je
3: tady ještě jedna věc tady v podstatě na téhle trati ještě byl nebo je tam traťový rádiový systém, kde by teoreticky šlo použít generální stop bohužel v tak krátkém čase, který byl mezi tím průjezdem návěstidla v poloze stůj a srážkou vlaku, ho nemohl ten dispečer použít, nešlo to v podstatě ani zaznamenat. Takže
0: takže čekáme na modernizaci konečně těch zařízení, která jsou nutná k tomu, abychom jezdili bezpečně. Chápu to správně.
2: Určitě v tomhle tom čekáme nebo snažíme se akcelerovat tu výstavbu toho systému ETCS, který skutečně bude tím tím zabezpečovacím zařízením nebo zabezpečovacím systémem, na který čekáme, ale je to, jelikož České republice je 9000 kilometrů tratí, tak skutečně nejde to mávnutím mávnutím kouzelného proutku a tady nás opravdu dohnala ta naše minulost, řekněme to podfinancování toho toho celého rezertu dopravy a já si myslím, Myslím, že tam je i problém v tom, že jsou obrovsky nerovné podmínky mezi silniční a železniční dopravou. Ono, když se ty kraje rozhodují o tom, jestli, jestli železniční dopravní obslužnost nebo, nebo silniční v podobě autobusu, tak, tak tam jsou obrovsky nerovné podmínky.
0: Pánové, díky, že jste tu byli. Budeme čekat na vaše výsledky, vaše vyšetřování. Mějte se hezky. Díky. Naschledanou. No, a pojďme si teď připomenout, že dnešní nehodu nepřežili tři lidé, dva čeští strojvedoucí a jedna cestující. Osm lidí se zranilo těžce, dalších šest utrpělo střední těžké poranění. Celkem záchranáři ošetřili a šedesát lidí.
2: Je 8 hodin ráno. Záchranáři dostávají informaci, že u Milavčí se srazili vlaky. Už podle prvních telefonátů zoufalých lidí je jasné, že situace na místě bude vážná.
0: My jsme právě dorazili na místo před malou chvílí, zasahují tady desítky záchranářů, hasičů a jak můžete vidět, před malou chvílí dorazil další ze záchranářských vrtulníků.
1: Na místě
2: záchranáři nalezají první mrtvé a desítky zraněných. V přední části souprav náraz úplně zdemoloval.
3: Musí to před dalšem boju. Máme ještě raněnej.
1: Ještě. Vzpomínám si na náraz, velký žon. pak jsem se zvednul ze země a... Já a tady jeden kluk, co seděl za mnou a ještě jedna paní jsme pomáhali vlastně ostatním, protože tam měli rozražený
2: hlavy, že jo, prostě všude krev. Hrozný, no tak jsme nějak jsme začali tahat Společně s českými záchranáři zasahovali na místě tragédie, také jejich němečtí kolegové. Češi ošetřovali Čechy a Němci Němce a my jsme transportovali Němce do německých zdravotnických zařízení.
3: Dobrý, hele,
2: Tohle je milavecké kulturní centrum, právě tady vzniklo improvizované třídiště a traumacentrum. Po jedné hodině odsud odjeli poslední zranění, a tu tragickou slážku vlaku už tady připomíná jenom několik kufrů, které teď kontrolují policisté. Někoho? Třetího mrtvého zemřelého strojvedoucího, který řídil Západní expres, se hasičům podařilo ze zdemolované kabiny vyprostit až po 14. hodině. Alex Hrdinová, Tomáš Polák, redakce CNN Prima
1: News.
0: Já tu vítám ředitele pražské záchranky Petra Koloucha. Dobrý večer, pane doktore. Záchranáři z Prahy byli taky na místě. Někteří přiletěli vrtulníkem. Kolik záchranářů celkově zasahovalo?
4: Tak velel Plzeňský kraj. Tak je to správně. Je to území, za které zodpovídají a od nás si vyžádali pouze leteckou výjezdovou skupinu a odvezli jsme jednoho pacienta do pražské fakultní nemocnice.
0: Kdo rozhodne, kolik těch záchranářů je potřeba, aby tam přijelo a hlavně s jakým vybavením? Předpokládám, mm-hmm. že to vybavení může být různé.
4: Tak tyto dopravní nehody se řeší podle standardní typové činnosti, kterou máme stejnou jako hasiči. První výjezdová skupina na místo, která je tam vyslána zdravotnickým operačním střediskem krajské záchranné služby a ta zjistí rozsah, co se stalo a vyžádá si síly a prostředky a operační středisko to odvelí, kolik sil a prostředků bude v jakých vlnách nasazeno.
0: Předpokládám, že i tohle velení nějakým způsobem funguje při orientaci na místě, protože vrtulník přistane, záchranáři přijedou, ale jak se najednou v tom vyznat?
4: Ano, ve chvíli, kdy je takováto mimořádná událost, tak se zřizuje vedoucí zdravotnické složky a je tam už hasičů, velitel zásahu. Poznáte je podle červených přilep a červených vest. Stejnou červenou vestu má potom velitel policie a tito tři rozhodují o tom, jaká bude přístupová cesta, odsunová cesta a kde vznikne pracoviště neodkladné péče. To je v té civilní řeči, ve vojenské řeči je to casualty collecting point, to znamená místo, kam jsou ti vyproštění vynášení hasičským záchranným sborem a kde začíná ta rozšířená zdravotní přednemocniční péče.
0: Jak jakým katastrofám se u nás výjíždí vlastně si nedovedu představit, kdy už pro tento systém se spouští celá ta věc.
4: Tak taksativně máme nastaveno zákonem od 6 zraněných více a skutečně to závisí na situační zprávě od první vězdové skupiny, která dorazí na místo jakékoliv události,
0: jak to Probíhá stříděním těch zranění. Někteří jsou třeba v tom vlaku, jako dnes, zůstali, někteří už byli odvedeni do toho kulturního domu, tedy co vlastně ta záchranná služba v tu chvíli udělá, aby si ujasnila, kdo na tom jak je.
4: No právě ta první vyjezdová skupina do příjezdu toho vedoucího zdravotnické složky, který je rozhodnut v kooperaci s operačním střediskem a ten rozhoduje, jakým způsobem a jak budou pacienti tříděni. I na toto je standardizovaný postup. Při takovéto události není místo na žádnou improvizaci. Jsme na to trénováni. Je to vlastně dáno jako doporučený postup Společnosti pro urgentní medicínu a medicínu. To Co je zásadní
0: pro to těch...
4: Jsou to tři barvy. Jsou to pacienti, kteří potřebují záchranu života a Prioritní odsun, pak jsou to pacienti s vážnými zraněními, ale s možností vyčkat a začít léčit na místě. A pak jsou to ti zelení, to jsou ta lehká zranění, která v tomto případě zřejmě byly odvedeni do toho kulturního domu. A na
0: to se ještě zeptám. Hmm. Jsou lidé, kteří v tu chvíli nevykazují hmm. známky vážného zranění, hmm. přesto se může vyvinout. Sleduje hmm. někdo i ty?
4: Ano, přesně tak. Za každou tu skupinu je potom jeden zodpovědný. Přetřídění po vyproštění těch nemocných zraněných už zařizuje lékař, který je k tomu určený. Podle mých informací tam vystupovala kolegyně, která už i byla v jednotlivých zprávách a ta právě rozhoduje, jakým způsobem ten dozor a ta péče na těch jednotlivých skupinách bude poskytnuta. Musíme si uvědomit, že ty záchranné složky tam dojíždí postupně. Takže ta první vlna, ta je samozřejmě složitá v tom, že tam je nepoměr mezi zraněnými a zdravotnickou složkou. Ve chvíli, kdy dojedou, a jsou to v řádu minut, dojedou další síly a prostředky, tak už právě je důležité to odvelet a rozdělit všem práci tak, aby tam neprobíhala, jak říkám, žádná improvizace, ale jelo se podle standardizovaných postupů a tak je možné i v takto složitých situacích zachránit maximum možné. No a
0: pak předpokládám, že jsou tam lidé s drobným zraněním, mm-hmm. kteří jsou někde v kulturním domě, ale mm-hmm. jsou bez pochyby nervózní. Mm-hmm. Teď tímto to začne docházet, budou mít o sebe strach se staráte o někoho jiného. Jak se řeší tyhle situace?
4: Tak my se staráme prioritně o život zachraňující úkony, ale samozřejmě ta péče o pacienta je komplexní a rozvíjí se u těchto lidí právě u těch, kteří jsou třeba méně zranění, ale o to víc si uvědomují závažnost té situace nebo přijdou o někoho blízkého nebo mají někoho blízkého velmi zraněného tak se u nich rozvíjí akutní stresová reakce, to je terminus technicus, a to jsou lidé, kteří mohou zareagovat a tam potom nastupuje ta další vlna ve spolupráci s Hasickým záchranným sborem a s policií a s krajskou záchrannou službou. Tam najíždí specialisté, záchranáři, kteří mají ještě kurzy psychointervenční post
0: těchto akcí většinou jsou aspoň
4: u nás na záchrance. Ne, 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 to takto ne. Tam jede skutečně nejbližší vězdová skupina a potom se posílají další síly a prostředky. Ale mezi záchranáři i mezi lékaři jsou proškolení profesionálové právě v té skupině psychosociální intervence. A stejně, jako je mají hasiči, stejně, jako je má policie, policie i hasiči posílají někdy přímo psychologi a tito, po konzultaci právě s tím, kdo psycholog na místě je, nebo jsou tam ti interventi, poskytují právě tu postresovou péči.
0: Prosím, velmi stručně krátce, dá se tohle všechno nacvičit, Jak se ten systém připravuje na tyhle ty katastrofické záležitosti?
4: Tak dobrá zpráva je, že to je typová činnost. Takových typových činností postupně přibývá, tak jak se společnost rozvíjí a tyto typové činnosti jsou pravidelně cvičeni v rámci IZTS. Proto IZTS obsahuje záchranku, hasiče a policii a toto je nezbytné, aby potom takováto událost byla společně dobře zvládnuta a tyto události na území České republiky opakovaně eh, vzpomenu na tragické události v moravskosleském kraji atd., atd., a tak dále a tak A jsou dobře zvládnuty, ale nedá se to naučit bez tréninku a je potřeba se věnovat těmto cvičením. Jak často
0: se to trénuje?
4: Trénuje se to několikrát do roka, je na to pravidelný plán, přijímá ho Bezpečnostní rada kraje a je to rutinní činnost, ve všech krajech je to podobné. A co je složité, protože nemocnice samozřejmě jsou i mimo takovéto události zatížené péčí o pacienty, ale i nemocnice do toho musí být zavzati a musí trénovat jejich přímová oddělení i takovéto tady v Praze. Samozřejmě ta zkušenost je, fakultní nemocnice toto trénují a bude i v budoucnu potřeba se tomu věnovat, protože, jak říkám, těžko na cvičišti, lehce na bojišti.
0: Tedy umíme to?
4: Musíme to umět, proto nás máte, jsme tam, kde nás potřebujete.
0: Děkuji vám, že jste byl i tady u nás ve vysílání. Přeji vám pěkný večer.
4: Děkujeme za pozvání a velký obdiv kolegům z Plzeňského kraje. Měli dneska těžký den.
0: A vám samozřejmě také, respektive vašim lidem. Děkujeme, že jste nás sledovali. To je z dnešních 360 stupňů vše. Nenechte si ujít zprávy, případ, nehody. Samozřejmě budeme sledovat i dál a především její vyšetření. Mějte se hezky, přeji dobrý večer, zítra na viděnou.
2: je život v záři reflektorů, co dělají herci, zpěváci a další známé tváře nebo slavné osobnosti, jaké mají starosti a co nového zrovna chystají, to všechno a ještě mnohem víc.